0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Carolina Unzelte, eu sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do Neg News. O nosso podcast sobre como navegar e liderar durante tempos de incerteza. Entre março e novembro de 2020, as buscas do Google por exercícios em casa cresceram duas vezes. O interesse por ciclismo mais que dobrou. Como uma empresa focada em artigos esportivos se adaptou a essa nova realidade de esportes indoors? Confira na entrevista da Ana Laura Stachewski. A rede
1: de lojas de artigos esportivos Decathlon completou 20 anos no Brasil neste mês. Seu grande foco sempre foram as lojas físicas onde os consumidores podem experimentar produtos e tirar dúvidas com vendedores que, muitas vezes, também são praticantes de esportes. Na pandemia, o e-commerce ganhou mais espaço e as necessidades dos consumidores mudaram. A empresa se adaptou a esse movimento, aumentando o foco no digital e em itens voltados a atividades mais caseiras. Eu conversei com o Cedric Purel, CEO da Decathlon no Brasil, sobre essas e outras mudanças trazidas pelo último ano. Falamos também sobre as próximas tendências e os planos da empresa daqui para frente. Vamos ouvir? Cedric, para começar, eu queria saber como foi o último ano para a Decathlon. A empresa tem um grande foco nos pontos de venda. Como que vocês lidaram com o cenário de pandemia e de fechamento do comércio?
2: Então, boa tarde. Primeiro, eu agradeço para participar desse desse podcast e, e poder falar sobre no nosso último ano. Foi um cenário muito desafiador. Né? A gente teve que fechar todas as lojas que a gente tem no Brasil desde o início da pandemia. E isso acabou provocando assim uma, uma aceleração das vendas do e-commerce. Isso foi, foi muito desafiador para a gente, porque foi de repente, a gente teve pouco tempo... De, de preparação, mesmo que a gente já tinha engatado uma transformação digital na Decathlon, a gente vem fazendo essa, essa transformação para atender cada vez mais as expectativas do, dos esportistas através do, do canal digital, mas com certeza a gente foi um pouco atropelado pela atualidade e as vendas explodiram, então foi... Foi desafiador, a gente teve que focar toda a nossa energia e no toda a nossa, nossa, nossa competência para tentar atender esses clientes, esse boom de pedido. Além, eu diria, da atividade econômica e logística que envolver o comércio eletrônico, a gente também notou, desde o início, uma mudança radical sobre as opções e as escolhas dos esportistas, uh, obviamente, pelo cenário de fechamento uh, das academias, uh, dos clubes, de vários lugares que permitiam a prática esporti- esportiva, uh, teve uma uma reorientação uh, dos clientes para atividade uh, mais caseira. Né? A mensagem era ficar em casa e muitas pessoas uh, realmente respeitaram isso e transferiu a atividade de esportiva para dentro de casa, através de fitness, através de yoga, uh, através de várias disciplinas que você podia praticar uh, dentro da sua casa, mantendo sua saúde uh, e também uh, conseguir manter seu treino e, e sua sua seu condicionamento físico.
1: Uhum. E você comentou um pouco que esse, essa mudança né de consumo indo para concentrando mais no e-commerce e trouxe desafios. De que forma exatamente que isso desafiou vocês e como que, o que vocês começaram a fazer a partir de então para se adaptar?
2: É, uh, o que a gente fez, na verdade, é reorientar nossa atividade, principalmente logística, uh, numa logística uh, de loja, como ponto de, vo- de, de venda na loja física, para uma atividade uh, de e-commerce. Então, isso uh, teve que ter uma re- reorientação dentro do Centro de Distribuição da Decathlon uh, para uma atividade de e-commerce. Isso envolveu também uh, novas parcerias, como uh, transportadora, operador logístico, para poder uh, acompanhar esse crescimento, que foi, uh, não foi um crescimento leve, foi uma multiplicação do faturamento online uh, que chegou de repente e que não estava por nada planejado. Então, a gente teve que ter muita flexibilidade Uh, e uma das, das coisas que facilitou essa reorganização é o fato que nosso CD ele, ele, ele é da Decathlon mesmo. Então, são equipes de, de, de decathlonianos, como a gente fala, de, de colaboradores da Decathlon, que cuidam. Então, a gente teve muita, muita capacidade de se reorganizar rapidamente, internamente, e uh, de conseguir acompanhar esse crescimento.
1: Entendi. E vocês inauguraram recentemente um novo centro de distribuição. Isso é reflexo desse, dessa mudança, desse último ano?
2: Na verdade, não. Uh, ele é um projeto que já vem sendo trabalhador há, há alguns anos, já um CD, um investimento uh, em estrutura bastante uh, importante e ele vem uh, sendo trabalhador há muito tempo. Uh, obviamente, a gente muito feliz de ter ele agora, uh, nesse novo momento uh, de... de... De de comércio 2021, como um CD mais moderno e muito mais tecnológico. Então, isso facilita muito nossa capacidade de entregar os produtos cada vez mais rápido dentro do Brasil. Eu gostaria de ter tido o ECCD, esse novo centro de distribuição, já no ano passado, que ele ia facilitar muito a nossa, nossa transformação. Infelizmente, ele chegou um pouco mais tarde. Mas, mas ele também vai permitir um acompanhamento da, da da nossa transformação digital, mas também da nossa expansão territorial no Brasil para os próximos anos. Obrigado. Uhum.
1: E você comentou que esse plano de transformação digital é algo que já vinha acontecendo, é, é mais amplo, né? vai bem além do e-commerce, por exemplo, é, inclui, pelo que eu vi, automação, né? automação no, no próprio centro de distribuição que vocês abriram agora. Você pode falar um pouco sobre como que essa digitalização aparece nos planos de vocês?
2: Não, claro. Uh, o, o novo centro de distribuição, ele, ele tem dois, obje- dois objetivos. Uh, o primeiro é continuar a acompanhar o crescimento Uh, geográfico que a gente tem no Brasil, através de, uma, de mais aberturas de lojas, a gente contar hoje com 40 lojas. O ano passado, uh, além uh, apesar da pandemia, uh, a gente conseguiu abrir oito uni- unidades novas uh, no Brasil uh, e a gente vai continuar se expandindo, porque hoje a gente tem ainda um grande terreno de jogo que, que o Brasil, muitos esportistas Uh, ainda não tem uh, uma unidade física da Decathlon uh, perto deles, mas a gente vem também uh, crescendo na parte digital. E esse CD tem esse objetivo também, né? de ser capaz de absorver o crescimento uh, digital que a gente que a gente vem vendo e que a gente vem promovendo uh, dentro da empresa. Hoje, uh, a gente tem uma, um plano de expansão uh, sólido no Brasil. Uh, esse ano, a gente está fazendo 20 anos Uh, de presença da Decathlon no Brasil, a gente vai celebrar o, o aniversário da abertura da primeira loja, que foi de Campinas, em 2001, em abril de 2001, então é daqui a um mês, e uh, a gente continua acelerando uh, no no desenvolvimento. Esse CD ele tem essa função de atender de maneira mais rápida, através da automatização, como você falou, uh, toda a expectativa, porque também o consumidor, o esportista, ter uma expectativa de disponibilidade, de entrega mais rápida, cada vez mais alta. Isso que a gente tenta atender com esse novo CD, que é maior e mais moderno.
1: E vocês também têm planos de abrir novas lojas esse ano, né? Como que você acha que esses dois canais, online e físico, vão se equilibrar daqui para frente? E como já estão se equilibrando, né? Agora que, não sei se todas, mas pelo menos a maior parte da loja, das lojas já podem estar abertas.
2: Sim. O, o, a, a gente imagina, na né, verdade, que a experiência que a gente quer providenciar para o pro esportista brasileiro e a esportista brasileira, ele ele englobe uma experiência digitala, mas também físico. Hoje, a gente uh, não vê uma oposição entre os dois canais, a gente imagina mais dois pontos de contato diferentes que que vão uh, oferecer uma experiência também diferente de acordo com a necessidade do esportista. Uh, de uma forma, o, o ponto físico te dá uma oportunidade uh, de testar os equipamentos, isso é uma, uma das grandes funções da loja Decathlon, e você pode chegar lá, experimentar, uh, conferir a qualidade dos produtos, tanto uh, pelo tato, tanto pela experimentação em uh, loco uh, de, um, de uma bola, de uma bicicleta. Você tem também uma, uma troca humana como um vendedor esportista. Então, é uma pessoa que, que é apaixonada pelo esporte, uh, muitas vezes praticante daquele esporte que ele está que ele está atendendo naquele momento e isso é um, tem um valor. Eu acho que isso, é essa troca, essa, essa experiência física de esportista para esportista, é uh, muito prezado por muitos uh, clientes uh, no mundo uh, na Decathlon. E do outro lado, a experiência digital, ela vem complementando a, a oferta, essa essa opção de comprar uh, quando você está longe, uh, o fato de você não quer se deslocar até a, a loja, ou simplesmente de preferir uh, comprar isso a partir da sua casa e não sentir a necessidade de uma experiência física. Então, eu não acho que a gente vai opor uh, esses dois canais, eu acho que eles fazem parte uh, da experiência que a gente quer propor, eles se complementam, e muitas vezes... Uh, o mesmo o cliente o mesmo esportista utiliza um canal e outro de acordo com o momento uh, da vida dele o momento do ano ou o tipo de produto que ele, que ele quer comprar na Decathlon.
1: entendi e como que é a relação? com esses esportistas, com os clientes, mudou no último ano? Vocês investiram, por exemplo, no relacionamento digital, em mais presença nas redes sociais, ou isso aconteceu naturalmente, essa busca deles pelos produtos no site?
2: Então, teve, teve a primeira coisa, a gente a gente tinha já uma, uma rede, inclusive, de esportistas uh, influenciador, que são parceiros da Decathlon, que são uh, professores de esporte, que, uh, que são pessoas que estão que envolvidos dentro da prática esportiva no Brasil, e uh, foi interessante de ver como esses influenciadores, de uma forma geral, tomaram, uh, foram muito rápidos uh, em virar digitais, mais ainda, dando aula de yoga, aula de fitness, uh, vários treinamentos uh, online. Isso é um fenômeno que a gente viu, não só, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a digitalização uh, do, do coaching, do, do personal trainer uh, dentro da, das redes sociais. Então a gente acompanhou esse movimento, uh, inclusive na rede social da Decathlon, promovendo uh, esse acesso dos nossos parceiros que muitas vezes davam aula ou eventos em assim, lojas para o mundo digital. Isso foi a primeira coisa. Isso é uma, eu acho que é uma revolução muito forte uh, dentro do mundo da, da prática esportiva. Mas da mesma forma, eu não acho que a gente vá opor. O treino, o treino digital e as academias. Eu acho que hoje, essa, os acontecimentos, as tendências que foram acontecendo o ano passado, elas vêm agregar a prática esportiva, elas estão trazendo uma nova forma de, de praticar esporte, mas eu acredito que ainda tem muito apelo da prática em loco. Então, tem muita fé que as academias uh, vão retomar rapidamente o uh, um nível de... de ocupação, é assim que que a situação se normalizar bem como os clubes e outros lugares que as pessoas podem se encontrar. Mas, para mim, é a mesma dinâmica que, que no comércio. Você agora tem mais opções de praticar e tem dias que você não vai querer na academia, mas você vai fazer um treino curto em casa, uh, ou você escolhe de não ir no estúdio de yoga para ficar em casa, mas isso não vai impedir você, em outros momentos, de encontrar pessoas uh, e, e ver seus professores, seus treinadores uh, ao vivo, que também tem uma, um outro apelo e eu acho que o contato humano, a gente sente muito, a, muito essa falta agora nessa nessa pandemia e, e o esporte providência é isso, o esporte é, é um momento humano também de compartilhar o um momento uh, compartilhar energia e uma certa dinâmica social que, que hoje quem pratica esporte sente muita falta, eu principalmente eu sinto muita falta de de não poder praticar uh, em lugares uh, como outros esportistas. Uhum.
1: E, e a pandemia mudou a visão de vocês a longo prazo? Tanto essas mudanças na relação das pessoas com o esporte, quanto talvez os planos de vocês para as lojas? Como que a Decathlon sai desse último ano daqui para frente?
2: E, eu não diria que a, a pandemia mudou nossa visão, porque eu acho que a nossa visão... Um, ela, ela, o esporte, uma tendência uh, forte, o o bem-estar, a saúde, uh, é uma coisa que vai continuar. Eu diria mais que a pandemia acelerou uh, nossa visão. Uh, a gente se projetou, foi projetado em cinco anos para frente. Eu acho que muitas uh, revoluções digitais, uh, tanto para a prática, tanto para o comércio eletrônico, Uh, foram atropelados pela, pela, pela pandemia, mas uh, o, mais como aceleradora. Um acelerador. Eu acho que a aceleração dos comportamentos mudou, mas, no longo prazo, eu acredito que não vai mudar de forma uh, estrutural. Eu uh, acho que a gente vai continuar tendo uh, esse, esse equilíbrio que a gente estava vendo. O que eu diria é que alguns esportes... Uh, tiveram um boom muito forte uh, de, de prática, eu vejo que uh, no mundo inteiro, uh, a corrida, uh, o fitness, uh, tiveram um boom de prática muito forte, eu acho que isso tende a continuar, são hábitos que muitas pessoas pegaram, uh, a preocupação com a saúde uh, e, e contra o sedentarismo e, e foi acelerada, eu acho que a consciência das pessoas, da importância de se manter uh, com boa saúde uh, e da atividade física está aqui para ficar, deu uma aceleração, e uma um fenômeno muito interessante que a gente viu no mundo inteiro e o manto uh, da prática de bicicleta. Isso foi é até é surpreendente, uh, como foi mundial. Uh, não tem um país... Uh, que não sentiu isso e ninguém estava esperando com tanta força. Então, a prática da bicicleta, ela, ela explodiu. Uh, ela explodiu tanto como opção de transporte, para evitar o uso de transportes públicos, mas também ela voltou a ser uma opção uh, de lazer uh, muito forte nesse momento que as pessoas estão tentando, estavam tentando achar uh, como sair de casa, mas fora da cidade para evitar aglomeração. Então, a gente viu muitas pessoas comprando bicicletas para poder pedalar no interior da Europa. Assim, Isso é um fenômeno muito forte. Eu acredito que isso tende a ficar. E a, e a, a mobilidade urbana, como a gente fala, também, eu acho que vai, vai se beneficiar disso, porque muita gente adquiriu bicicletas, retomou a habitude de andar de bicicletas. A gente falou que os esportistas... Uh, que, que não praticavam bicicleta há anos desde a adolescência e que voltaram a praticar e eu acredito que isso vai continuar eu acredito que isso é uma tendência de sociedade de mobilidade alternativa uh, que vai que vai totalmente na direção da saúde mas também da preservação do meio ambiente uh, através de uma de um transporte ecológico e, e que, que protege o planeta
1: Sim, muito interessante você citar essa tendência e agora eu queria saber um pouco sobre quais são os planos e as expectativas para esse ano e daqui para frente
2: então o, o, nossos planos, uh, a gente tem uma ambição muito grande no Brasil uh, a gente continua, continua uh, querendo crescer hoje obviamente a gente vai continuar abrindo lojas uh, a gente vai começar a, a crescer no norte e no nordeste do Brasil também, que é um um território que a gente não estava uh, atingindo até agora como lojas físicas. E a gente vê que a prática esportiva é, é, ela é muito forte também lá, então é, faz parte do plano de, de expansão uh, da Decathlon. E, ao mesmo tempo, uh, a prioridade é a transformação digital do modelo uh, através uh, do e-comércio, uh, do comércio dos nossos produtos, mas também de parcerias uh, que a gente vem uh, fazendo como outros players do mercado, como objetivo de, de deixar o esporte acessível ao maior número de pessoas, que é o sentido da empresa, o sentido da Decathlon, é de deixar o esporte e os benefícios do esporte acessível ao maior número de pessoas. e Isso passa por a nossa capacidade de atingir mais vidas, a disponibilizar nossos produtos para a maioria de pessoas no Brasil. e Isso é nosso plano. Então, a gente vai continuar nessa nesse investimento um, a Decathlon é uma empresa que, que trabalha no longo prazo, uh, é uma empresa familiar, é uma empresa que tem fortes convicções, uh, um sentido, uma missão muito clara, e apesar das turbulências econômicas que a gente vem vivendo aqui no Brasil nesse ano, uh, isso não muda em nada uh, no seu plano para o futuro, isso demanda ajuste uh, no momento, porque obviamente a situação da pandemia atropelou um pouco o comércio, bastante o comércio, mas, no longo prazo, uh, estamos bem enraizados aqui no Brasil. Uh, temos 40 unidades, temos um, um novo CD, como você uh, apontou, temos uma atividade digital que está em pleno crescimento exponencial, e, principalmente, temos uma empresa composta de 99% de brasileiros e brasileiras. Então, Decapon está aqui há 20 anos e Decapon Brasil já é uma empresa brasileira enraizada aqui. O Brasil é um dos maiores mercados de esporte uh, do mundo, então a nossa visão, nossos planos é crescer, crescer e é crescer uh, o mais rápido possível, porque porque uh, cada vez mais a gente vê que a, a saúde e o esporte é fundamental, eu acho que a pandemia mostrou isso para todo mundo também, né? Uh, o esporte te ajudar no equilíbrio uh, psicológico, o esporte te ajudar no controle da ansiedade e ele ajudar também a manter uma, uma saúde uh, que, numa certa numa certa extensão, uh, te ajudar a, a, a ficar mais resistente a doenças. Assim. A gente sabe que não é o, último, não é o único critério, hein, infelizmente, mas eu acredito que a, a gente tem um papel de difundir e continuar apoiando o esporte. Uh, no mundo, e no Brasil em particular. Nesse momento, uh, uh, a gente continua também uh, investindo na, na, nas parcerias industriais aqui no Brasil. Uh, a gente, uh, na, mesma, na mesma dinâmica de, de investimento uh, de, de varejo, de CD, a gente também está tentando fabricar cada vez mais produtos uh, aqui no Brasil, com parcerias industriais. A gente acredita que isso é sustentável, isso permite de reduzir também uh, o impacto da empresa uh, no meio ambiente uh, e, e a gente está se, se orgulhando disso, uh, tentando uh, acelerar nossa nossa fabricação local. Uh, a gente trabalha hoje dentro da equipe da Decathlon, temos designers, temos engenheiros uh, que olham para o mercado brasileiro como olhar de brasileiros, adaptando algumas vezes os produtos, deixando a oferta mais adequada à expectativa do esportista brasileiro, mas também reduzindo o nosso impacto através de um abastecimento local em parcerias com indústrias nacionais. E isso é um dos grandes eixos de trabalho nos futuros anos.
0: Notícias do dia A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, disse nesta quinta-feira que a instituição planeja passar a produzir o chamado ingrediente farmacêutico ativo, necessário para a produção da vacina contra a Covid-19. Ainda segundo Nízia, a partir de setembro, o Brasil poderá ter um imunizante de produção 100% nacional. O Tantan confirmou que vai receber uma remessa do insumo até 20 de abril. A instituição paralisou o invaso da Coronavac por atraso na entrega do material pela Sinovac. O lote a ser recebido servirá para a produção de 5 milhões de doses. O Brasil registrou 4.249 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 86.652 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.279.857 infectados, além de 345.025 mortos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde afirma que 21.445.683 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 6.065.854 já tomaram a segunda dose. O Negrius de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.